0: Oh, yeah. tout le monde bienvenue dans le chapitre 65 écoutez d'habitude je fais jamais ce que je m'en vais faire là présentement c'est à dire je ne réagis pas à l'actualité comme telle en tout cas le moins possible ou quand je le fais comme présentement j'essaie je, de rendre ça un peu intemporel pour que si vous écoutez dans deux mois un mois euh, une semaine un an euh, le podcast puisse avoir encore un sens puis que ça fasse pas trop euh, trop inutile euh, comme, euh, comme approche, parce que vous savez que le, le podcast, euh, consonance évidemment, est temporelle. Il faut, faut être capable de réécouter les choses, puis euh, être encore capable d'apprendre euh, certaines affaires, puis euh, se, se retrouver là-dedans finalement. Mais là, euh, vous avez été, euh, je pense, 10 jusqu'à présent, 8 ou 10 à m'écrire, euh, si, voir si je pouvais réagir à l'histoire des... Euh, des manifestations antifascistes qui y a un peu partout, euh, en fait, euh, ça a parti aux États-Unis, mais ça, ça s'est même transporté jusqu'à Montréal euh, en fin de semaine. Québec, je pense pas qu'il y ait rien eu, mais euh, c'est finalement, ça, ça a envahi l'Amérique du Nord malgré la situation du du COVID-19, du confinement, puis de toutes les christines mesures qui nous ont pourri à vie dans les derniers mois, bref... Euh, les gens se sont sentis le droit de violer complètement ça. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une amende de 1500 parce que j'ai invité ma mère à souper chez nous, mais j'ai. Euh, parce que là, il faut qu'elle reste dehors, ça tu sais, peut pas rentrer dedans. Elle peut rentrer pisser, mais elle ne peut pas rentrer pour s'asseoir à table, pour manger. Mais euh, je peux on peut être 10 000 dans les rues à un pouce de distance les uns des autres, puis ça, c est, c est, c est, ça, ça reçoit euh, la bénédiction du directeur de la, de la santé publique. Bref, c'est. Je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va, c'est rendu une époque assez débile. Bref, euh, comme vous savez comme moi un peu comment l'histoire est commencé, euh, comment tout ça commence. Euh, George Floyd, dans le fond, qui est un, un Américain de la, de la région de Minneapolis aux États-Unis, un Américain d'origine euh, africaine, un Afro-Américain. Euh, la police est appelée sur les lieux... Euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé là. Pe Peut-être que dans vous allez écouter ça dans deux ans. vous va dire, voyons, de quoi il parle? On a su finalement ce qui est arrivé. Mais bref, euh, on ne sait pas trop pourquoi la police arrive sur les lieux. il y, y a un appel qui a été, mis, euh, qui a été fait au euh, équivalent du 91 Les policiers arrivent sur place. Puis là, il ben, y a une arrestation assez musclée. On ne sait pas trop. Puis il y a une vidéo qui devient virale où on voit le policier... Euh, la, la, la... La vidange en question qui, euh, qui, qui qui va amener malheureusement au euh, au décès de de Monsieur Floyd. Euh j'essaie de retrouver son nom pendant que je vous parle. Ça sera pas très long. Bref, le George Floyd décède à cause de Derek Chauvin. C'est ça. Je cherchais son nom. De Derek Chauvin ou Chauvin. Je sais pas exactement comment il faut le prononcer. Lui, c'est un policier de 44 ans ou 46 ans. Euh, il il a coupé son genou sur la gauche du, du pauvre, du pauvre gars qui finalement va décéder. On sait pas trop si c'est un arrêt cardiaque que le manque d'air a provoqué. Bref. Euh des événements tragiques puis à chaque fois qu'il arrive des événements tragiques ou euh, en fait à chaque fois qu'il arrive des événements que ce soit une tuerie, que ce soit une personne qui se fait frapper que ce soit euh, un, 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 un coup de brutalité comme ça un, 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 un dérapage policier, on a connu ça ici au Québec avec l'histoire de matricule 728 Stéphanie Trudeau je pense qu'elle s'appelait on a connu ça ici, c'est l'occasion d'essayer de transformer un événement isolé en débat de société incroyable, puis d'embarquer tout le monde dans le même bateau. Finalement, de faire exactement ce qu'on reproche, euh, de faire exactement la même chose qu'on reproche finalement, initialement, à des gens. C'est-à-dire que là, il ben, y a un gars à Montréal qui s'appelle, ben, je sais pas si c'est son nom, mais c'est Steve Music ça doit pas être son nom parce qu'il y en a un à Québec si ma mémoire est bonne, puis dans d'autres dans villes bref, le magasin Steve Music à Montréal qui a été vandalisé par des petits crottés là, des petits bolchots crottés euh, avec des signes là, de Che Guevara, puis ces patentes-là ils ont défoncé son commerce, puis ils sont partis avec des guitares, des claviers des affaires, d'autres commerces ont été vandalisés donc je vois pas très bien en quoi le fait de faire une manifestation d'avoir des gens violents là-dedans, d'ailleurs la violence euh, se fait dans ces manifestations-là de manière un peu courante donner d'une ville à l'autre donc ça pue le, le, le financement ça pue le l'open society foundation ce genre de trucs là bref je rentrerai pas dans les détails mais bref ça, ça met toujours ça met en scène un peu tout ça ces, ces genres de mouvements là de, que j'ai vu moi pendant la, la parce que j'étais étudiant en philosophie euh, pas en 2012 quand il y a eu la crise des corées rouges Peut-être que j'en reparlerai à un autre moment de cette histoire-là, mais j'ai vu, de mes yeux vus, dans des, des, des manifestations où j'étais allé voir un peu comment ça se passait, j'ai vu ces, ce genre de personnes-là arriver, des gens avec des trucs dans leur sac qui ont sciemment l'intention de lancer au visage des policiers pour après se plaindre sur Internet d'avoir été tabassés par des policiers. C'est pour ça que j'ai crissé mon cas assez vite de, de ces places-là. Je vous dis Même si c'est pour voir, ça ne me tente pas de, de me faire embarquer... Euh, de me ramasser au poste de police comme la fille d'Amir Kadir, mais bref, j'ai vu ces gens ce genre de type-là, je sais exactement qui c'est, c'est généralement des gens en sciences sociales qui vivent chez leurs parents, ce qui était le cas à l'époque, euh, des carrés rouges d'ailleurs, ou dans des appartements qui payent pas, comme c'était le cas d'un certain président de la classe... Peut-être qu'on pourra revenir sur la signification de ces mots-là un peu plus tard. Mais bref, ça m'a amené à m'intéresser depuis longtemps, en fait, que je m'intéresse à cette question-là. Je ne voyais pas l'actualité et l'importance d'en parler, mais c'est au mouvement antifasciste. Puis on peut voir le podcast d'aujourd'hui comme une espèce de de continuité logique de, du podcast que j'ai de, des podcasts que j'ai déjà fait sur la question de l'extrême droite. Donc, parce que l'antithèse à l'extrême droite, ce serait l'antifascisme. Donc euh, c'est ce que du moins eux prétendent. Mais euh, faisons euh, brièvement un peu l'historique de tout ça. Euh, je m'excuse si jamais vous entendez des bruits ambiants. c'est les voisins d'en haut qui euh, jettent encore des affaires à terre. C'est la joie de vivre euh, en appartement donc si on fait un peu d'historique le premier, les premiers antifascistes on pourrait dire qu'ils apparaissent en Italie évidemment parce que c'est là que le fascisme euh, naît avec Benito Mussolini dans les années 20 euh, le premier antifasciste comme tel au, au sens premier du terme c'est un bonhomme qui s'appelait Giacomo Matteotti donc il était né en 1885 et il est mort, assassiné euh, C'est un député socialiste italien, le 10 juin 1924, pour s'être opposé à l'Italie fasciste de Mussolini. Donc lui, c'était un vrai antifasciste, parce qu'il a essayé de, de se dresser contre le pouvoir. Finalement, le pouvoir a eu sa peau. Mais il faut savoir que, que un, ce sont des mouvements et des idéologies qui remontent quand même assez à loin. Mais à strictement parler, ce serait lui le premier antifasciste, ou disons l'antifasciste véritable, mais si on veut euh, okay, faire une genre de généalogie là-dedans de d'où de, vient l'antifasciste le, le, comme mouvement plus contemporain, euh, en fait, ça a été créé en 1932, le premier groupe antifasciste. Ça s'appelait l'Antifascistic Action et c'était euh, sous participation du Parti communiste allemand. Donc, en fait, ce que vous allez découvrir dans ce podcast-là, c'est que les antifascistes et les fascistes en fait, c'est loin d'être ce qu'on pense d'être l'extrême-gauche qui combat l'extrême-droite. En fait, ça, c'est le narratif médiatique et idéologique que vous allez apprendre à l'école. Mais dans ce podcast-là, ce que vous allez apprendre, et ce que les gens qui me suivent savent déjà, qu'en fait, c'est une querelle d'extrême-gauche. En fait, ça n'a jamais été autre chose que ça, parce que ce sont des groupes, les fascistes et les antifascistes, c'est-à-dire grossièrement les communistes et les nazis et les fascistes, si on ramène ça, c'est sa terminologie la plus simple, ça, ça ressemble plus ou moins à ça. Et ce sont deux genres de collectivistes qui vont s'opposer les uns aux autres. Donc quand vous voyez là, les, les, les groupes euh, de code dit d'extrême droite que vous voyez un peu euh, partout autour de la terre, j'ai déjà parlé du Front National, qui n'est pas vraiment pour moi un truc d'extrême droite, même au sens gauchiste du terme. Euh, comme je l'expliquais, ils ont un programme en fait de gauche. Euh, si vous faites le tour de ce qu'était l'extrême droite comme tel, Hitler, Benito Mussolini, euh, même euh, d'autres mouvements ailleurs dans le monde, d'autres dictature euh, fasciste qu'il y a eu. En fait, ce sont des anticapitalistes carabinés. Je vous lance, vous en avais parlé avec des discours d'Hitler le programme en 25 points des nazis, les discours de Benito Mussolini qui était lui-même un syndicaliste et un, 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 un professeur socialiste avant de, 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 de découvrir les bienfaits du du fascisme. En fait, c'est qu'il y a une composante nationale au sein du fascisme qui euh, rompt avec le... le l'idéologie communiste. C'est-à-dire qu'on garde ce que le communiste a au point de vue économique, c'est-à-dire l'anticapitaliste, l'antilibéral, l'autoritarisme, toutes ces, euh, ces composantes-là, mais on y rajoute une fibre nationaliste. En fait, un fasciste, c'est un, un communiste nationaliste, ni plus ni moins que ça. C'est ce que dit d'ailleurs Hitler quand il appelle, finalement, on rebaptise le parti euh, ouvrier allemand le Parti national-socialiste. Tout est dit là-dedans, puis je peux pas, euh, je veux dire, aller plus loin que ça. Je vous renvoie au podcast que j'ai fait là-dessus pour en finir avec l'extrême droite et euh, un autre podcast qui était du euh, sur le même sujet que vous allez facilement retrouver. Donc en Allemagne, évidemment, comme je l'ai dit, il y a ce, ce, ce parti communiste-là qui lance l'action antifasciste, et le but c'est de faire barrage aux nazis, évidemment. Et ils vont avoir une collaboration avec le Parti social-démocrate allemand et d'autres partis plus ou moins marginaux. En Espagne, ça va naître aussi à l'époque, en octobre 35, on forme le Front populaire, donc qui va être un peu différent de celui des Français, mais qui va regrouper des socialistes, des communistes et des républicains de gauche. Donc c'est une genre de coalition un peu bizarre où on, on rentre là-dedans des gens qui sont opposés au fascisme et qui sont tous de gauche en fait. En France, vous allez avoir le Front populaire qui va réunir les trois principaux partis de la gauche. Donc la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, qui est un parti socialiste et pratiquement communiste. Vous avez le parti radical et vous avez comme tel le parti communiste. Ce Front populaire-là va arriver au pouvoir brièvement, puis va être gouverné par un certain Léon Blum. Léon Blum, c'était qui? C'était un socialiste radical français. D'ailleurs, quand il va être au pouvoir, Léon Blum il va se rapprocher de l'URSS par l'intermédiaire d'un certain Pierre Laval. Et c'est là que vous allez voir que toutes les briques s'installent les unes dans les autres. Donc, c'était qui Pierre Laval? C'était un sénateur français de l'époque. Puis, lui, euh, il a été euh, à l'origine du pacte franco-soviétique. Donc, le pacte franco-soviétique, qu'est-ce que ça stipule? Je vous en lis un extrait. Ça dit « Au cas où la France... » où l'URSS serait l'objet d'une agression non provoquée de la part d'un État européen. Malgré les intentions sincèrement pacifiques des deux pays, l'URSS et réciproquement la France se prêteront immédiatement à aide et assistance. Ce que ça veut dire, c'est que le Léon Blum, avec Pierre Laval, dans leur coalition antifasciste du Front populaire, donc pour lutter contre l'avènement du, du fascisme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'allier avec l'URSS, rapprochant ainsi la France, l'éloignant de ses alliés naturels, euh, européen, puis de l'approchant de, la, de, de, de la Russie soviétique de l'approche. Le fait intéressant là-dedans, c'est que Laval va être fusillé à la libération en 1945 pour avoir fait quoi? Pour avoir collaboré avec les Allemands durant l'occupation allemande de la France. Ce qui va faire de lui quelqu'un qui avait des sympathies et pour le socialisme, et pour le communisme. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, puis je le répète, puis on ne finira jamais de le répéter, ce sont deux formes de collectivisme qui détestent le capitalisme et la société libérale, la société de droit, la société de liberté est détestée par ces gens-là. C'est pour ça qu'ils font le pont de l'un à l'autre. C'est pour ça que vous allez passer votre vie à voir des gens qui ah, quand je suis allé à l'école avec lui, il était, il était communiste, révolutionnaire, anarchiste, puis là, je l'ai retrouvé, puis il est rendu dans une manifestation de la mue ben c'est normal parce qu'on passe d'un extrême à l'autre mais en réalité c'est pas d'un extrême à l'autre c'est qu'on passe d'une forme de collectivisme à une autre qui ont ensemble un point en commun c'est de détester la démocratie de détester la liberté puis de détester surtout le capitalisme et l'entreprise privée c'est pour ça que c'est pas grave de rentrer dans un commerce de décollisser les vitres puis de partir avec des guitares alors que ça, ça, on manifeste soi-disant qu'on quelque chose qui s'est passé même pas dans notre propre pays euh, Laval, je veux juste mentionner ça au fait pour lui, euh, au, au passage sur lui, ça va être un avocat qui se disait à l'époque l'avocat des pauvres, euh, parce qu'il était proche des syndicalistes et de la CGT. Donc la CGT c'est quoi? C'est la Confédération du Général du Travail, donc c'est un syndicat qui... Euh, pour les Québécois qui, qui, qui écoutent par rapport aux Français, c'est l'équivalent peut-être au Québec de la CSN ou de la FTQ. Là. Donc c'est un gros syndicat de gauche, évidemment, comme tous les syndicats. Et euh, il va y avoir un, un congrès de la SFIO dont, euh, dont Laval est membre et euh, sa section à lui, dans le fond, qui est de la section aubervillier, va passer du côté communiste. Ça, ça s'est fait au congrès de Tours. Fait intéressant, c'est que l'historienne Nicole Racine, donc qui est une historienne qui écrit un livre qui s'appelle L'antifasciste des intellectuels dans les années 30, ça a été publié au début des années 90, elle souligne là-dedans que les intellectuels fascistes des années 30, dans leur grande majorité, ont joint... À leur cause, la défense du régime soviétique est faite preuve de complaisance à son égard. Et ils ont occulté les réalités de l'établissement de la dictature d'un parti aux ordres de Staline et des pratiques de terreur de masse qui expliquent d'ailleurs l'échec historique de l'antifasciste comme cause. Donc qu'est-ce qu'elle vient dire de Nicolas Racine là-dedans dans son livre génial? C'est que les antifascistes, en fait c'était des staliniens. C'était des autoritaires, c'était des défenseurs du régime soviétique, les intellectuels antifascistes, donc les premiers qui prétendaient lutter pour la, 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 contre le fascisme en Europe, pour lutter contre ces gens-là. En fait, ce sont des esprits autoritaires, ce sont des gens qui idolâtraient l'URSS Staline, mais on l'a vu avec euh, des auteurs, des des des, des euh, toutes sortes de gens, Paul Sartre, puis de toutes les... les, les euh, les, euh, les intellectuels français comme Philippe Solers, puis qui, qui ont été maoïstes, puis qui ont été ci, puis qui ont été ça, puis aujourd'hui, ça tripe sur de Guerre, puis les intellectuels nazis du temps de la Deuxième Guerre. Euh... Ça, c'était pour la France. Si on se rapproche un peu plus des États-Unis, les États-Unis, eux, ont vu ce genre de mouvement-là arriver un peu plus tard. Je dirais vers la fin des années 70, début des années 70, un peu à cette époque-là. Il y a l'Anti-Racist Action qui existe d'ailleurs au, euh, au Canada, qui est le mouvement antifasciste qui est probablement le plus fort aux États-Unis, qui, lui, est né, étrangement, des mouvements punk. Donc, c'est-à-dire des groupes punk... Euh, de l'époque, et euh, aussi d'une fusion avec certains milieux skinheads. Donc, euh, contrairement à ce qu'on pense, les skinheads ne sont pas toujours des néo-nazis, puis des des, des, euh, des, des, des des national socialistes, ce sont aussi des skinheads de gauche, donc ce qu'on appelle la, la mouvance des redskins, c'est-à-dire les skinheads qui sont communistes, trotskistes ou libertaires, communistes libertaires, appelez-les comme vous voulez. On estime que suite à, la, à cette fondation-là, il y aurait environ 200 groupes aujourd'hui, de taille et de niveau euh, variable aux États-Unis qui se réclament de l'idéologie antifasciste. Donc, ça en fait du monde pour brasser de la merde dans une manifestation, visiblement. Vous pouvez voir à cet effet-là l'excellent vidéo. Ça, c'est rare vous allez m'entendre dire ça. Mais sur le site de CNN, je mettrai en description du... Euh, du, du podcast, parce que si je peux pas prendre l'audio, c'est comme un lecteur euh, qui est pas sur YouTube, c'est un peu plus compliqué, mais je vous laisse aller le, le valider, c'est un vidéo qui s'appelle Antifa Unmasking Antifascisme euh, on voit dans ce vidéo-là des antifascistes qui avouent eux-mêmes être des membres de l'extrême-gauche agir de manière masquée et utiliser la violence pour arriver à leur fin ça nous amène aux actions on a parlé un peu de l'historique parlons des actions euh, ces gens-là prétendent lutter contre le fascisme et la violence, mais se comportent souvent comme des animaux euh, dans le journal de la ville de Portland on a une déclaration du chef de police Mark Marchman euh, qui raconte que des groupes antifascistes présents dans une manifestation lançaient de la merde des ballons des, des, en bon québécois, des ballons remplis de pistes sur les policiers avec des slingshots, je mettrai l'article en description du podcast en, en 2017 ce qui s'est passé? On a une conférence de Milo Yanopoulos à l'université de Berkeley dans la Californie. Des militants d'antifascistes vont débarquer sur place. Le New York Times arrive, ils vont à la rencontre, rencontre de l'un d'entre eux. Il y a un gars qui s'appelle euh, Lawrence, donc Monsieur Lawrence, on ne connaît pas son prénom, probablement que c'est un pseudo aussi. Qu'est-ce qu'il va raconter là-dedans? Qu'est-ce qu'il va leur dire au New York Times? Il va leur dire, Ben, moi, je fais ça pieds et deux. Puis, je le sais que mon rôle dans ce mouvement-là, c'est pas de, de, de me battre avec les, les, les fascistes qui sont là, mais je peux quand même être là dans la manifestation. Pis, euh, euh, il dit mon rôle, c'est euh, il dit en anglais, « There's power to being a body in the mass. » Dans le fond, je peux avoir un rôle, je peux être là. Puis, tu sais, je vais essayer d'être utile quand même, même si je suis pas capable de chryser à Milo Puis là, ben, le journaliste, il demande, « Bon, mais d'où tu viens? » Puis là, ben, Lawrence, il répond, euh, il dit, ben, en fait, je viens d'un mouvement anarcho-punk euh, depuis le, 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 le secondaire, puis euh, j'ai été dans le black bloc euh, l'hiver passé, mais il dit, euh, la violence, ça m'a fait peur un peu, fait que je suis sorti de là, mais il dit, euh, ouais, c'est vrai que c'est pas élégant la violence, mais euh, je sais que le... le, 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 le Comment je peux dire ça Ce qu'on ce qu'on reproche aux politiciens aujourd'hui, ben, ça justifie une certaine violence quand même. il faut le dire. Puis là, ben, on lui demande, ok, puis pourquoi t'es là Ben, il dit, ben, parce que moi, je vais avoir un safe space sur mon campus, parce que c'est à Berkeley en Californie. Puis il dit, ben, on devrait pas avoir le droit de qu'il y ait des nazis qui viennent parler sur le campus. Moi, je suis là pour protester contre ça. Puis au final, les manifestants qui sont là, qu'est-ce qu'ils font Ben, ils lancent des cocktails Molotov et brisent des fenêtres pour un conférencier pour un conférencier. Ils ont fait pas loin de 100 000 de dommages. Je vous laisse écouter euh, la réaction de Milo Yanopoulos à cette euh, histoire-là.
1: Uh, of all the protests we've seen over the past few weeks, what happened to California's UC Berkeley campus was especially ugly. Fires set, windows smashed, police officers targeted with rocks, all because of Breitbart senior editor and, senior cons and conservative writer Milo Yiannopoulos was there to give a speech. Why was he there to give a speech? Because he was invited. Joining me now to talk about all this is the man himself, Milo Yiannopoulos. Good evening.
2: Thank you so much for having me.
1: Uh, it's great to have you here. I have to tell Thank you, me. you are uh, uh, quite a draw these days. I must tell I you. I seem to be very
2: popular. I'm, I'm, I'm very flattered. Uh,
1: well, you know what's amazing to me? Uh, the irony here is compelling. Berkeley is almost uh, the birthplace of free Home speech. Home of the free speech movement. That's Absolutely. right, from the 60s. Absolutely. I remember it. You don't, I'm sure. I'm sorry to say I don't. <laughs> yeah, but and, but, but it don't is amazing. You don't look old enough to. Okay, so tell, me, tell, us, tell my audience what you experienced the other night after being invited to give a speech now let's make one thing clear uh, you are conservative you're an openly gay conservative yeah. uh, you know politically incorrect pundit
2: So they say. Um, I tell jokes that upset the left, you know, um, about some of their special favored victim groups. Um, but I'm very popular on campus because I talk about free speech and free expression and something that is really under threat on American college campuses, which is the First Amendment. Um, it's, you know, many of these universities are not fulfilling their commitment to the First Amendment. So student groups invite me to point that out, to talk about the absurdity of, you know, the sort of, I mean, there's no other word for it than persecution, really, that conservatives and libertarians find themselves, you know, um, subject to, To on college campuses. All
1: right. So you get to Berkeley. I mean, you're, okay. you're from where? Uh, I'm from London. Okay. You're from London. You get to Berkeley. I mean, the reputation is kind of this free spirit. Everybody's high smoking what weed.
2: was supposed to be like you know. I mean, I couldn't believe it. I honestly couldn't believe it. I'm from Europe. We if it exists. There, is, there are regulations about it. If it exists, there are rules about it in, yeah. in, in, in Europe. I come to America, you know, home of the, home of the free, all this kind of stuff. Yeah. And I've never experienced okay. anything quite so like
1: So you're it. in the building. What is yeah. the first thing that you're told when you realize that there's a problem?
2: Well, there's, there's noise coming from outside. It so people are hurling things at the police, hurling things at the building, you know, um, uh, Roman candles, rocks, all kinds of other things, fireworks. They're setting light to things. A tree is on fire. I'm evacuated to the fifth floor, and then they realize they've got to get me out of the building. There's a point at which I'm thinking they might storm the building. And the police don't seem to be doing anything. I have a small detail of like four Navy SEALs around me. They're not going to be able to hold off 150 of these organized paid leftist
1: agitators. Well, why do you say the police don't seem to be doing anything?
2: Well, um, in my, you know, I probably visited more college campuses than anybody else uh, in America over the last uh, year and a How half. How many do you think? Uh, probably 50 to give speeches and to do various other things in, in the last year alone. Um, and what I've noticed is there seem to be emerging relationships. I wouldn't call it, go as far as to call it collusion but there, there are understandings between
1: et
0: le problème là-dedans, de toute l'histoire de ce problème-là, c'est quoi? C'est que c'est qui Milo Yanopoulos C'est un Britannique d'origine grecque, de confession juive, qui est ouvertement homosexuel. Il y a quand même un côté assez absurde de voir des gens masqués, armés, avec des battes de baseball, prétendant venir combattre le fascisme et le nazisme essayer d'agresser un homosexuel juif d'origine grecque. C'est-à-dire finalement tout ce qui est censé de défendre selon son idéologie, une minorité religieuse, sexuelle et culturelle. Mais finalement, c'est quoi le problème? Ben, il est conservateur, puis en plus de ça, ben, il est pro-Israël. Hein? Le New York Times raconte toute cette histoire-là. L'histoire du pro-Israël, ben ça nous amène à un autre point un peu délirant du mouvement antifa. Donc les antifas, euh, ils se disent antifascistes, anti-nazis, mais ils sont anti-Israël. Ça, c'est quand même assez drôle. Chaque fois qu'un terroriste palestinien crée une roquette sur Israël, ils vont s'en féliciter à mot couvert pour en invoquant un genre de légitime défense, là il euh, y a comme un bout là-dedans qui est un peu bizarre donc t'es es un antifasciste, donc finalement le fascisme dans l'esprit des gens c'est quoi, c'est Mussolini, il clair mais euh, tu peux aller tabasser un conférencier juif parce que il est conservateur puis toi t'aimes pas ça puis tu peux aussi euh, tu peux aussi appeler au boycott des produits d'Israël puis faire l'apologie du Hezbollah puis du terrorisme palestinien puis du Hamas puis de tout ce que tu veux donc c'est, je veux dire, il y a un côté là-dedans qui est ridicule. Est, je veux dire, c est, c est... si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous avez psychologiquement un problème. Là. Il y a un côté ridicule là-dedans. Ça, on revient un peu à l'histoire de la France, parce que l'histoire de George Floyd en 2000, euh, me rappelle beaucoup ce qui est arrivé en 2013, quand Clément Méric, un jeune antifa, décède suite à un combat dans une manifestation euh, puis lui il est là avec des antifas puis euh, finalement ce qui va arriver c'est que il va avoir une bagarre avec des, des, des gars dis soi disant d'extrême droite c'est-à-dire d'autres gauchistes mais qui prônent d'autres affaires finalement finalement c'est des gauchistes qui aiment pas l'immigration on, on va arrêter de tourner autour du pot hein. principalement un, un, un fasciste c'est ça fait que, c je veux dire c'est aussi simple que ça puis je vous laisse écouter un petit extrait euh, d'un reportage qui euh, qui finalement résume un peu ce qui est arrivé
3: Dans cette rue bouclée par les forces de l'ordre, la reconstitution a débuté aux aurores. Sur place, des enquêteurs de la brigade criminelle, des témoins, des avocats, mais surtout les protagonistes de la bagarre très brève entre Skinhead et antifascistes qui avait coûté la vie à Clément Méric le 5 juin 2013. Parmi eux, le principal suspect, Esteban Morillo. Dès le début de l'enquête, le jeune Skinhead avait reconnu avoir porté des coups de poing au visage du militant d'extrême gauche, dont un qui l'avait fait chuter.
0: Et à l'origine de la RIX, on a des, des responsabilités qui ne sont peut-être pas, comme on l'a dit au départ, euh, du côté de ceux qui se trouvent aujourd'hui euh, mis en cause, voire euh, mis en examen. C'est malheureusement une bagarre, une bagarre qui a mal tourné et qui a, et qui a entraîné la mort de, de ce malheureux Mérite.
3: Les juges avaient d'ailleurs mis en examen Esteban Morillo et un autre skinhead pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'un des objectifs de la reconstitution était notamment de savoir si les militants d'extrême droite avaient utilisé un point américain, une arme interdite. Si des SMS échangés entre skinhead le soir des faits allaient dans ce sens, une récente expertise médicale est venue infirmer l'usage de cette arme.
0: Donc on voit que c'est il y a eu une réaction euh, il y a eu une réaction un peu hystérique suite à cette histoire-là, il y a eu des marches il y a eu des dénonciations, on a dit que Esteban méritait de, de se faire buter le gars qui a, qui a, qui a, qui a dans la bagarre avait tué euh, Méric parce que là c'était le renouveau du néonazisme en France pis ce pauvre petit gars-là, ben ce pauvre petit gars-là c'est un gars qui allait se battre dans des, dans des manifestations euh, euh, finalement c'est des gauchistes qui, qui, qui règlent leur compte entre eux autres, moi je vois pas ce que moi j'ai à voir là-dedans puisque les gens en Nouvelle-Zélande vont avoir là-dedans ou encore, ce que, je veux dire, tout ça devient euh, devient très absurde. Là. Tellement absurde que le journal Rue 89, en France, va s'entretenir avec Baptiste. Donc, Baptiste, c'est qui? C'est un militant antifasciste qui utilise ce pseudonyme-là, mais bref, c'est pas grave. Et euh, le... le... L'interview commence, évidemment, avec un dénominateur commun de tous les antifascistes. Ça revient à ce que je disais d'ailleurs. C'est Free Palestine. Donc, ça veut dire, Free Palestine? En, 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 si on comprend bien, ça veut dire, ben, les Juifs, vous allez décollisser d'Israël parce que nous autres, euh, on n'est pas d'accord que vous ayez un pays puis que vous restiez là. Fait que finalement, on est des antifascistes. Mais on veut détruire l'État d'Israël, puis euh, euh, vive la Palestine, puis euh, vive le, vive le Hamas, puis tout ça, tout est correct. Puis non, mais on, on est dans le, on est dans le, la grossièreté, on est dans le désastre intellectuel, on est dans quelque chose qui, je veux dire, si ça vous fait pas capoter, vous avez, vous avez littéralement un problème. Euh, ensuite, lui et ses compagnons s'appellent entre eux camarades. Bon, ça, moi, j'adore ça parce que, finalement, ces mots-là, comme dans le cas de la classe, hein, pour les carrés rouges, ne sont pas choisis au hasard. Là. Ils sont sciemment puisés dans le lexique communiste. Donc, camarades, c'est comme ça que s'appelaient les, euh, les communistes entre eux. Camarades Staline, camarades Lénine, camarades Trotsky, etc., etc. Euh, dans le cas de la classe, ben c'est la même chose. Pensez-vous que c'est un hasard si on choisit le carré rouge? Pourquoi rouge? Pourquoi pas bleu? Pourquoi pas euh, jaune? Non, c'est rouge. Rouge, pourquoi Pourquoi on appelle ça la classe, le syndicat étudiant? Là? Pourquoi ils ont décidé de s'appeler la, la classe, la, la coalition large de mon cul s'accommode? Bon, pourquoi ils ont choisi ça? C'était l'imaginaire, c'est le langage socialiste. Les que je vous dis, c'est c'est ça c'est tout là. On le voit avec le, 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 le chemin qu'ont pris les gens qui étaient là-dedans aujourd'hui. On voit ce qu'ils sont devenus puis on voit ce qu'ils prennent. Je veux dire, c'est là. Les choses étaient claires dès le départ. Euh... De retour en France, le gars Baptiste qui s'entretient avec rue 89, il raconte ben je me suis inscrit à Sciences Po. Donc ça c'est le langage des Français Sciences Po, ben c'est ce qu'on nous autres on appelle ici les sciences humaines, en particulier les sciences politiques. Donc euh, il va dire Ouais, là j'ai moins le temps de militer un peu, mais euh, finalement j'ai tu sais je travaille fort et tout. puis tout. Puis il va dire ben l'action antifasciste. En France, c'est mal organisé. Il faudrait s'organiser un peu plus. Puis c'est pour ça que moi, je soutiens Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'était qui? Pour les Français qui écoutent, ils savent exactement de qui je parle. Pour les pour les autres, peut-être, vous savez pas c'est qui. C'est un gars qui, à la campagne présidentielle française, euh, je veux dire, était à la gauche de la gauche. Où, OK, il y avait le Parti communiste plus à gauche que lui, mais finalement, euh, Mélenchon, c'est la gauche de la gauche. Il a soutenu Chavez, il a soutenu Cuba. Je veux dire, on est dans... On est dans ce que, moi, je dénonce depuis toujours. Euh, il va se décrire comme un militant d'extrême-gauche, le, le, finalement, le, le jeune Baptiste. Mais il dit, finalement, moi, ce que je fais pour... Euh, parce que, un moment donné, le journaliste, il demande, « Qu'est-ce que tu fais, là, comme action révolutionnaire, Puis tout, bah ben, il dit, je fais des graffitis. » Il C'est sa façon la plus simple de se faire entendre, puis euh, je me déplace en banlieue ou dans des provinces, puis je tag euh, le symbole des, euh, du drapeau antifasciste là, sur des pierres, là, puis euh, sur des, des euh, sur des, des, des commerces, puis euh, tu sais, euh, je marque aussi à bas le capitalisme, etc. Euh... <rire> ça me un peu hein? tu tout ça est ridicule et il dit là-dedans j'ai une citation. il dit l'antifascisme en France ne vit que par réaction au fascisme mais dès qu'il y a un problème on est là comme pour Clément donc l'histoire d'Amérique dont je parlais on est un peu le réservoir mobilisable je ne suis pas violent mais si un jour il y a une menace je me battrai un peu comme une armée de réserve puis là ben c'est. je veux dire, c'est l'utilisation de ces mots-là. Ces mots-là ne sont pas utilisés au hasard, comme je l'ai dit. Tout, tout ça, c'est un. c'est du langage communiste, donc encore un terme qui est pris chez Marx, donc probablement qu'il n'a jamais lu ça de sa vie, mais l'armée de réserve, ça vient de où? Ça vient du livre Le Capital de Marx. On expliquait, c'est dans le chapitre 25 pour ceux qui ça, ça, ça intéresse, On expliquait que les chômeurs, mais Marx il avait théorisé que les chômeurs étant l'armée de réserve du capitalisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans le système capitaliste, euh, quand il y, a un, il, y a, il y a un haut taux de chômage, bien, les chômeurs qui sont là, ils peuvent être utilisés par les entreprises comme si vous voulez comme briseurs de grève pour finalement euh, les, parce que les autres ils ont faim ils veulent travailler. Donc c'est pour ça qu'il lui disait ils ont intérêt à maintenir un certain taux de chômage pour pouvoir avoir cette armée de réserve là. Donc, grosso modo, c'est un peu, euh, peu l'idée que Marx avait. Donc, vous voyez que tout ça s'imbrique d'une certaine manière. Puis, le, je veux dire, on a l'armée de réserve, on a la classe, on a tu, tous ces mots-là, le camarade. On, on nage dans l'anticapitalisme le, euh, le plus radical. Ça m'amène à vous parler un peu d'un livre que je vous suggère de... Que je vous suggère de, de, de lire si jamais vous avez euh, si jamais vous avez du temps à perdre. Mais c'est quand, euh, quand même pertinent quand même de, 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 de s'intéresser à cette histoire-là parce qu'on voit un peu le degré de moralité ou d'immoralité que certaines personnes ont euh, dans, dans, dans toute cette histoire-là. C'est un livre, en fait, qui est le. le, le qui est l'idole des anarchistes et des antifascistes Donc ils vont se dire, ben nous autres, on n'est pas stalinien parce que Staline, c'est lui qui a tout scrapé. là. Mais en fait, il y avait un autre gars dans l'histoire du communisme, lui il était cool. C'était Léon Trotsky. Donc Léon Trotsky, c'est qui C'est un, c'est un, c'est qui était là à l'époque euh, et aux côtés de Lénine, etc. Puis finalement, euh, il va être, euh, il va sauver euh, au Mexique puis il va se faire assassiner par. Euh, par, euh, ce par envoi de, 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 de Staline qui avait mis un mandat sur sa tête à coup de pique à glace d'ailleurs, c'est une mort un peu, euh, un peu tragique et lui il euh, a, a écrit un petit livre en 1938, c'est un essai euh, qui s'appelle Leur morale et la nôtre donc c'était quoi ça, c'est qu'il y a eu des euh, aux états unis, euh, aux états -Unis. Au, en Russie il y a eu à un moment donné dans l'histoire ce qu'on appelle les procès de Moscou donc, les procès de Moscou, c'est quoi? C'était une espèce de purge euh, organisée par Joseph Staline de 1936 à 1938. Puis, le but, c'était d'éliminer de, de, les rivaux politiques. Bon, grosso modo, vous irez lire là-dessus si ça vous intéresse. Et Lui, il va dire... Euh, Trotsky, il va il va, il va écrire un livre par rapport à ça. Et puis, il, il va euh, utiliser un... Euh, que, que son but dans le fond ça va être de créer une espèce de code moral de l'anarchisme ou du, du capitalisme anarchiste du, du communisme anarchiste, appelez-le comme vous voulez puis il va se publier ce petit livre-là leur morale et la nôtre je vous, je, je vous en parlerai pas plus longtemps que ça c'est juste une manière d'élargir le débat puis de, de, de vous permettre de peut-être d'aller plus loin dans votre, dans votre réflexion mais euh, Trotsky, qu'est-ce qu'il dit là-dedans c'est la fameuse phrase de l'histoire de la fin et les moyens euh, lui finalement il vaut légitime d'une certaine manière là-dedans euh, le, le, le fait de de dire que ben contre la le, contre la violence contre euh, la répression contre euh, l'oppression le, le, qu'on vit dans un système capitaliste ça ben il peut avoir une certaine manière de la fin la fin c'est quoi c'est l'abolition des classes c'est l'arrivée la, de, de, de la société juste de la société sans classe, etc etc mais il va dire là dedans euh, finalement il faut, euh, il faut y aller à fond parce que, d'une certaine manière, la fin justifie les moyens. Euh, Trotsky va dire, et je, je le cite Il faut en vérité une totale indigence intellectuelle et morale pour identifier la morale réactionnaire et policière du, du stalinisme avec la morale révolutionnaire des bolcheviques. » Autrement dit, son livre lui permet de se distancer de la morale et de, le, le, de toutes les dégueulasseries faites par Staline. C'est ce qui permet encore aujourd'hui, cette, cette absurdité-là, permet encore aujourd'hui, grâce à ce petit livre de merde-là qui a publié à l'époque, de dire « ben Écoutez, Staline, il, était, il a pas été fin, puis il a, a scrapé la vie de beaucoup de monde, mais ça, il ne faut pas que ça fasse en sorte que les gens nous associent à ça, parce que nous autres, on est vraiment mieux que ça puis on est quand même tu sais on nous autres on a été capable de de, de, de proposer un autre communiste puis c'est encore la même affaire aujourd'hui les gens qui sont dans la rue puis qu'ils brisent des commerces etc ou même les gens qui sont dans l'antifascisme plus institutionnel disons là, ils vont dire ils vont vous dire ben là nous autres euh... T'sais, euh, on prône un genre d'éco-socialisme ou un genre de patente libertaire, pis tout, pis t'sais, faut pas du tout que vous associez ça avec le le bolchevisme stalinien, là, t'sais. Euh, Je veux dire, à, à, arrêtez votre attitude de, de, de bourgeois euh, capitaliste, Il faut que vous compreniez que finalement, t'sais, c'est Staline qui nous a fait mal pareil, mais nous autres, euh, on est d'un autre communisme, ou d'une autre gauche, ou d'une nouvelle gauche, puis tu tout est, tout est jamais imputable à ces gens-là, parce que finalement. Euh, C'est un, un meme qui circulait à un moment donné sur Internet. On voyait tous les pays dans le monde où ils ont essayé le, le socialisme et le communisme mur à mur avec les millions de morts que ça avait donné. Et puis, ça finissait en disant « Other than that, communism is pretty awesome » mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça puis ça c'est ça a été pensé même par Trotsky le maître à penser de tous les antifascistes dans ce petit livre leur morale et la nôtre donc je vous suggère de le lire puis je vous suggère de ré réécouter tous les podcasts que j'ai faits sur c'est toute cette histoire-là de, 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 de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Réfléchissez-y, puis c'est important de, de réarticuler ces notions-là dans notre tête pour vraiment euh, avoir une meilleure compréhension des événements. D'une certaine manière, c'est peut-être ma, ma modeste contribution à l'analyse des événements tragiques qu'il y a eu, parce que c'est important de mettre les choses en, en perspective, de les remettre dans leur temps, puis de... de de, de, de nous permettre de, de revoir l'espèce le, 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 de big picture de toute cette histoire-là. Finalement, ce n'est pas juste l'histoire d'un policier raciste qui tue un, un Américain d'origine africaine. Non, non. C'est l'histoire d'encore un événement qui permet à des gens qui n'attendent que de casser, pour essayer, qui n'attendent que des événements pour aller faire de la cause, pour essayer de renverser le système capitaliste, etc. C'est etc. toujours la même mécanique, c'est toujours la même affaire. Ils ont fait ça dans l'histoire d'Amérique, ils ont essayé de faire ça avec Yanopoulos. Finalement, c'est une recette qui est là depuis, depuis toujours. Fait que ça fait le tour pour moi, pour mon, euh, pour le, le podcast d'aujourd'hui. Euh, J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez aucun problème puis que tout se passe bien avec euh, votre déconfinement ou votre confinement ou peu importe ce que vous faites. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre podcast. J'avais, j'ai pas d'invité euh, cette semaine parce que c'est une situation un peu exceptionnelle. Je voulais réagir à un sujet, puis ça tombe bien. Mais ben, l'invité que je voulais avoir, c'est un peu. Euh, Recé recéduler ailleurs parce que ça fitait pas avec son horaire fait que dans les prochains podcasts peut-être pas le prochain mais dans les prochains on aura euh, un invité puis on va choisir d'affaires qui risque de vous intéresser ok tout le monde, ciao bye on se reparle